0: Herzlich willkommen zum Kassenzone Podcast Folge 343. Wieder eine Spezialausgabe mit Florian Hannemann. Wir reden heute über die Honest Company. Und Oatly Meal, den Hafermilchproduzenten aus Schweden, die gerade in die Börse gehen, schauen wir uns die Börsenunterlagen an und versuchen mal einen Ausblick zu wagen, wie stark diese Geschäftsmodelle aufgebaut sind. Wir blicken auch zurück, was ist eigentlich mit Wish.com passiert? Wie steht es um Anker? Wie waren unsere Prognosen äh, zu den Unternehmen? Sind sie eingetreten, sind sie nicht eingetreten? Da verbringen wir die ersten paar Minuten im Podcast mit. Ähm, ich hoffe, das ist auch eine... Ganz spannende ähm, Ausgabe und ein guter Einstieg für unsere Nachmittagssession. Florian ist heute so Gast bei Spryker On Air. Da reden wir ähm, mal wieder über die diversen Lieferdienste und schauen uns an, was in den letzten Wochen in Berlin und im Umland äh, passiert ist und wo die Reise hingeht für Gorillas, Rewe, Picknick und gibt es um 17 Uhr live bei LinkedIn. Ich stelle nochmal den Link in die Shownotes, wenn ihr euch das später anhört, diesen Podcast, wenn es jetzt also nicht mehr der 19.05. ist, dann könnt ihr natürlich die Aufnahme auch im LinkedIn-Profil von Spryker noch nochmal nachschauen. Und äh, damit wir das auch in Zukunft noch besser vermarkten können und ihr im Vorfeld davon erfahrt, suchen wir noch ganz viele Leute. Wir haben noch über 100 Positionen offen bei uns im Unternehmen. Ähm, insbesondere das Thema ähm, PR und Communications Manager in meinem Team äh, ist gerade ganz frisch dazugekommen. Head of Brand suchen wir um die diversen Assets, die wir haben so also ein bisschen besser zusammenzufassen und ähm, auch vermarktbar ähm, zu machen. Wir suchen noch einen E-Mail-Marketing-Manager, einen Senior-Performance-Marketing-Manager. Es äh, kann alles remote passieren, also ob ihr von ob ihr aus Ibiza heraus ähm, arbeitet oder irgendwo aus einer äh, Farm in äh, Slowenien oder in der Nähe von einem unserer Office seid, das spielt gar keine Rolle. Bewerbt euch einfach beziehungsweise empfehlt das äh, Freunden, aber auch für die ganzen anderen Teams, Sales, Engineering, Customer, Operations. Suchen wir noch eine ganze Menge Mitarbeiter. Schaut mal vorbei auf der Spryker Karriere-Seite. Jetzt erstmal viel Spaß in Folge 343 und hört euch mal an, was wir zu Honest und Oatly zu sagen haben. Florian, willkommen zur Folge 343 im Kassenzone-Podcast. Du warst erst vor zwei Folgen zu Gast. Das liegt einfach daran, dass der Content, den du produzierst, einfach so wertvoll ist. Wir haben letztes Mal gesprochen über Wish.com und AO.com. Diese Woche geht es um die Honest Company, gerade in die Börse gegangen, und Oatly, ist kurz davor, an die Börse ähm, zu gehen. Sehr, zwei sehr spannende äh, Cases, aber äh, vielleicht lassen wir uns nochmal zurückgucken, was dann mit unseren anderen spannenden Analysen äh, passiert ist. Ähm, wir haben ja im November schon mal über Wish gesprochen und äh, diese Aufnahme ist erst sehr spät in der Börsencommunity verteilt worden. Können wir jetzt, äh, können wir jetzt so sagen. Äh, in unserer vorletzten Aufnahme, glaube ich, im Februar, da war Wish ja auch noch offen im Höhenflug. Wie steht es denn um Wish? Ja, also
1: Wish ist ähm, in, äh, die Börse ist uns gefolgt, also man, man folgt uns bis äh, jetzt bis zur Börse, die sind ja in China gelistet, offenbar, also bis zur mhm. chinesischen Börse und die sind jetzt gerade ein bisschen über ihrem 52-Wochen-Tiefstkurs, äh, ne? also äh, laut, laut Yahoo Finance, also der Tiefstkurs war bei 7,95 und sie sind jetzt gerade bei 8,99 und der Höchstkurs äh, war bei 32, ne? Ich versuche gerade mal rauszufinden, wo die eigentlich rausgegangen sind, bei welchem Preis. Ich meine so um die 20. Das heißt, sie haben also leid nach, ähm, nach Börsengang ungefähr ähm, äh, die Hälfte verloren. Ein bisschen mehr. Ja. Mhm. Ja. Und was,
0: was heißt, wo liegen die jetzt bei der Marktkapitalisierung? Bei 5 Milliarden? 5,5. Ja. Also es ist quasi immer noch dreifacher Cashbestand, also immer noch dreimal zu hoch. Weil das, aus meiner Sicht ist das Geschäftsmann ja nichts wert, weißt du ja. Ähm, ja, so weit
1: würde ich jetzt nicht gehen. Also ich bin ja auch, ich bin ja auch, ja. Bin ja auch äh, zufriedener äh, Nutzer. Äh, nein, gleichherz. <lacht> aber das ist, äh, äh, aber es ist in der Tat, äh, ich glaube schon, dass das eine Berechtigung hat, dass das Thema ähm, aber genau also man, man muss jetzt eben schon sagen sie haben, haben sich ja sehr schwer getan damit irgendwie Kunden zu binden und, und so und, und so weiter ähm, also in, insofern und, und vor allen Dingen was sie natürlich schon falsch gemacht haben und ich glaube das das ist jetzt gerade hochgekommen ich weiß nicht ob du das verfolgt hast in der letzten Woche es gibt jetzt eine Reihe von äh, Anwaltskanzleien die versuchen einen Class Action Suit äh, gegen Wish zu starten, und zwar auf Basis der Tatsache, dass sie halt im Rahmen des IPO, der IPO-Kommunikation und Informationen Dinge falsch dargestellt hätten. Ja, so Und und das ist in den USA ja dann so, dann fangen Anwaltskanzleien an, quasi Anleger zu aktivieren, an so einem Class-Action-Suit äh, teilzunehmen. Und da sind gerade eine Reihe von Anwaltskanzleien, kann man jetzt äh, gerade verfolgen, ist jetzt wirklich diese Woche passiert und letzte Woche, äh, die halt äh, Anleger dafür überzeugen wollen, weil äh, die Anwaltskanzleien äh, äh, dann eben einen Teil der Proceeds abbekommen. Aber das machen die natürlich auch nur, wenn sie wirklich eine Chance äh, sehen, da, da auch zu gewinnen. Und, und ich glaube, ein bisschen was kann ich das auch nachvollziehen. Äh, weil wir beide unterlagen ja auch äh, sozusagen der Vermutung, dass WISH deutlich erfolgreicher ist auf Basis der Kommunikation, die wir, die wir gesehen haben, als das, was dann tatsächlich in ja. den, in den ähm, Reportings sich äh, widerspiegelte. So, also insofern kann ich diesen Eindruck schon nachvollziehen, ne? sowohl was Nutzerzahlen angeht, als auch was Repeat Purchase angeht. Ich hatte eigentlich immer die, an den Eindruck, dass die das echt gut machen. Ne? Ähm, und äh, bis dann sozusagen die Zahlen rauskamen, die die ja sozusagen äh, einen gewissen Qualitätsstandard haben müssen an der Börse. Äh, insofern schon ganz spannend. Und, und äh, das bleibt auf jeden Fall turbulent. Ne? Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum der Aktienkurs jetzt nochmal ordentlich nachgegeben hat in den letzten äh, Wochen. Äh, weil quasi natürlich so ein Class-Action-Suit äh, auf dieser Basis das wäre natürlich noch mal sehr unangenehm, ne? wenn jetzt Swish eventuell seine ähm, Anleger entschädigen müsste wegen Falschkommunikation im Rahmen des IPOs. Das ist natürlich für die Public Markets jetzt nicht unbedingt die beste Story.
0: Ja. Genau, und dann haben wir, äh, also wir bleiben dran. Wir schauen uns das natürlich auch in der nächsten Folge oder übernächsten Folge an. Immer wenn was passiert, äh, schauen wir natürlich, ob die Märkte uns folgen an dieser Stelle. <lacht> und äh, und ja. äh, zweite, zweite Aktie, die wir uns ja auch angeschaut haben, war zweiter Börsengang auch im letzten Jahr, war Anka, Also diese Amazon-Eigenmarke der sehr erfolgreich mit einer übersetzten Wertung von ungefähr 8 Milliarden Dollar an die Börse gegangen ist, bei einer Milliarde Umsatz. Die haben jetzt auch neue Zahlen ähm, rausgebracht. Ist, glaube ich, leicht gestiegen, äh, ist jetzt quasi keine Sensationsaktie, ähm, ist aber so der Börsenkurs steigt analog zum Umsatz, wenn ich das richtig gesehen habe. Siehst du das auch so?
1: Ja, also genau, die sind ein bisschen, mh, genau, 7, 8 Milliarden ungefähr wert, ne? hm. ähm, die sind ja nicht in China gelistet, deswegen ist auch die Börsenkapitalisierung, darf man sich nicht täuschen lassen, da steht 61 äh, Milliarden, aber das ist in Juan angegeben, ne? also die chinesische oder RMB, also die chinesische Währung, und da muss man ungefähr durch 8 teilen, gerade um auf Euro zu kommen, also bist du dann so ungefähr bei 8 bei Milliarden, ähm, ja. was immer noch im Verhältnis zum Umsatz jetzt eine sehr steile Bewertung ist, also nach meinem Verständnis bist du da immer noch bei, bei sechs, 7 mal Umsatz, ne? äh, gut Runrate ein bisschen geringer wo du dich schon streiten kannst, ob das eben fair ist, ne? Für eine äh, ne Firma, ähm, die letztendlich eben keine eigenen Kunden hat, sondern die eben nur über über die Plattformen gewinnt. Die argumentieren natürlich sozusagen: Wir haben technische Innovation, wir haben eine Großteil der Mitarbeiter äh, sind letztendlich Produktentwickler äh, in irgendeiner Form. Das heißt, wir haben doch eine Kundenbindung, obwohl wir die Kunden eigentlich über über Amazon äh, letztendlich einsammeln, ähm, sind die Kunden doch äh, der Anker Technologie treu. Äh, das kann man sicherlich auch ein Stück weit äh, sozusagen, dem kann man auch sicherlich ein Stück weit folgen, ob das diese Umsatz äh, so, sozusagen dieses Umsatzmultiple rechtfertigt. Das finde ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen aggressiv, zumal die Firma schon wächst, aber jetzt auch nicht irgendwie dramatisch wächst. Also ich finde das immer noch ein bisschen hoch, aber gut, das, da folgen uns die Märkte bisher noch nicht.
0: Ja. noch, noch nicht. Warten wir noch mal. Nicht. Schauen wir uns mal unsere neuen äh, Highflyer an. Es gab spannende Börsenunterlagen. Wir haben da schon per WhatsApp mal besprochen. Das wir jetzt, es kommt ja jede Woche, kommen jetzt ja Earnings äh, raus von spannenden E-Commerce-Unternehmen. Müssen uns überlegen, ob wir die Frequenz hier äh, erhöhen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ähm, auf jeden Fall gab es jetzt zwei spannende Unternehmen. Einmal Honest und ähm, Oatly. Äh, fangen wir mal mit Honest an. Äh, äh, so nach meiner naiven Kurzbeschreibung eigentlich so die erste, der, der erste richtige Influencer. Börsengang, eine Firma, die Jessica Alva vor fast zehn Jahren gegründet hat, um Cremes und Windeln äh, zu verkaufen und zu vertreiben, die ähm, sozusagen ohne schlimme Chemie ähm, auskommen, ist jetzt gerade an die Börse gegangen. Im Mai haben 2020 300 Millionen, äh, 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 300 Millionen Dollar Umsatz gemacht und wurden, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit so grob 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Also fünffacher Umsatz machen aber noch Verlust. Das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an, ob das jetzt ein gutes Business ist, was Jesse gerade aufgebaut hat oder so ein Business, was man möglicherweise noch optimieren kann. So, Du hast ja auch die Unterlagen ausführlich gelesen. Ähm, vielleicht bist du ja auch intensiver Nutzer der Honest Brands. Ähm, was ist denn dein Eindruck?
1: Ja, ja genau. Sie sind äh, äh, vom, vom seit, der Börse, seit dem Börsengang ein bisschen... Bisschen runter, also ein bisschen verloren, sind jetzt noch bei etwas über 1,4. Was aber natürlich immer noch einem, einem umsatz entspricht äh, von von fast 5. Ne? Ähm, so, und jetzt muss man, muss man verstehen. Äh, und, und die sind jetzt im Jahr, im Corona-Jahr, sind sie schon gut gewachsen, ne? von 2,30, 2,40 auf ähm, auf 300, das heißt also ein Wachstum von ungefähr 25 Prozent. Das ist ist natürlich, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das im Corona-Jahr ein großer Erfolg ist. Das liegt aber jetzt auch, wenn man sich die Umsatzzusammensetzung anguckt. Die verkaufen halt 55 Prozent, verkaufen sie digital und 45 Prozent über ein Retail. Aber, und das ist glaube ich jetzt nochmal das, das besondere Aber, ähm, äh, ungefähr äh, die die Hälfte äh, dessen, was sie da digital machen, machen sie nicht direkt über Honest.com, ne? also also als D2C-Umsatz. Das ist ungefähr ein Drittel des gesamten Umsatzes, also knapp die Hälfte des des digitalen Umsatzes, sondern das läuft dann eben über andere ähm, digitale E-Commerce-Player wie jetzt eben in Amazon. Ne? Und und 45 Prozent sind wirklich Offline-Retail-Stores wie jetzt Walmart und Target und so weiter. So und und äh, man hätte natürlich jetzt bei einem größeren Digitalanteil und insbesondere bei einem größeren D2C-Anteil hätte man sicherlich auch erwartet, dass die fast noch stärker profitieren als als äh, von von Corona als das. Also insofern wundert mich das, ne, dass sie so ein hohes Umsatzmultiple haben, zumal, und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wir haben eine wirklich jetzt nicht besonders hohe Grossmargin. Ne, die ist zwar gestiegen, also sie war mal bei irgendwie 25 vor ein paar Jahren und das wird auch im Börsenprospekt ausgewiesen, dass sie die systematisch gesteigert haben ähm, auf, auf ähm, irgendwie knapp 36, gut 35 Prozent. Das ist aber natürlich für ein Direct-to-Consumer-Projekt, Produkt oder zumindest ein Produkt mit dem Anspruch Direct-to-Consumer auch äh, zumindest als relevanten äh, relevantes Element in seinem Channel-Mix zu haben, ist das schon wenig. ja Gerade auch bei einer Premiumpreis Positionierung, Also ich weiß nicht, wer Honest äh, so ein bisschen verfolgt. Die sind ja mittlerweile auch hier in Deutschland verfügbar. Ähm, zum Teil, also jetzt noch eher klein, aber äh, so, das ist schon eher ein Premium-Produkt. Ne? Ähm, ist ja auch der Anspruch, äh, sozusagen da äh, naturbelassen und, und alles nur wie hochwertig hergestellt und, und so weiter und so weiter. Also eher Premium-Produkt. Und dafür finde ich jetzt 35% Prozent, äh, Gross Margin ziemlich gering und äh, man muss dazu sagen, auf den gesamten Umsatz hatten die eine 15-prozentige Marketingkostenquote. Ne? Ähm, das finde ich jetzt ehrlicherweise auch viel, äh, zumal man sich mal angucken müsste, ne? also gerade wenn man dann überlegt, dass ja sozusagen von dem Umsatz, den sie machen, ähm, ja nur ein Drittel, also ungefähr 100 Millionen äh, Direct-to-Consumer ist, äh, mit, mit irgendwie einem gut 40 Millionen äh, Marketing-Budget, äh, Dollar, das fand ich jetzt äh, alles in allem für eine firma die so etabliert ist äh, und so lange unterwegs ist nicht besonders gut und und spricht auch ehrlicherweise nicht dafür dass ähm, äh, dass sie äh, sozusagen sehr gute retention haben also man wenn die und, und, und interessanterweise ich weiß nicht ob das aufgefallen ist ich habe zumindest in, auf den 270 seiten s 1 filing äh, keine einzige kohorten Betrachtung über das D2C-Geschäft äh, gefunden. Also vielleicht habe ich das überlesen, äh, aber ich habe mich damit irgendwie fast eine Stunde auseinandergesetzt und äh, war, war nicht in der Lage, irgendwelche Kohortenzahlen zu finden. Ähm, und äh, das finde ich jetzt ehrlicherweise für ein D2C-Business, äh, was äh, sozusagen nichts zu verbergen hat, äh, finde ich das jetzt kommunikativ äh, komisch. Ja, Also das war so ein erster Eindruck von mir.
0: Ja. Ja, also ich hätte gedacht, als ich das erste Mal über die Honest Company gelesen habe, das war quasi noch vor den Skandalen. Die hatten ja so zwischen, ich glaube, 2017, 2018 auch so ein paar Skandale. Die waren ja mit 1,7 Milliarden äh, bewertet schon in 2015. Da war das irgendwie so ganz... Hip. Da hätten die gedacht, die wachsen noch viel schneller und sind noch viel wertvoller. Dann gab es so ein paar äh, Skandale, wo sie noch ge ge gezeigt hat, dass sie am Ende des Tages auch nur mit Wasser kochen oder mit normalen chemischen Mittelchen. Ähm, und da mussten sie dann, ich ähm, glaube, sieben, acht Millionen für Settlements ausgeben. Das ist die Bewertung nochmal runter, äh, runtergezogen. Äh, meine Vermutung wäre gewesen, dass Jessica Alva, das ist ja wirklich eine, eine super Influencerin, so mit 40 plus Millionen ähm, Followern auf äh, Instagram und Co. sehr, sehr aktiv, ähm, auch in der Politik mittlerweile ähm, aktiv, dass die in der Lage ist, über einen Direct-to-Consumer-Ansatz, insbesondere bei Produkten, die oft ja über 10, 20, 30 Dollar ähm, kosten, ähm, dass die mit sehr geringen Marketingkosten aufgrund ihrer Reichweite sehr viele treue consumer äh, bekommt und, ähm, und da auch ein sehr profitables Business darstellen kann. Das ist ja immer so, das ist meine Vermutung, bei einem richtig coolen Influencer-Business bist du super profitabel, weil äh, du, du verkaufst eigentlich den gleichen Kram, den andere auch verkaufen, äh, zu deutlich höheren Margen. Also das dann auch wie Grossmargens von äh, 60, 70, 80 Prozent und nicht irgendwie 20, 25 Prozent, was ja lächerlich ist äh, für, einen, für ein hochwertiges äh, Produkt. Aber was sich hier zeigt, ist, dass es, dass es sich in vielen in vielen Dimensionen in die falsche Richtung bewegen. Also diese, der Direct-to-Consumer-Anteil sinkt. Sie argumentieren in dem Börsenprospekt äh, damit, dass sie sehr, sehr wertvolle Kohorten produzieren, die dann auch in die Märkte gehen. Ja, der durchschnittliche honest Käufer bei Target, der gibt irgendwie 20, 30 Prozent mehr aus als der normale Target-Kunde, also sozusagen also ist es komplett diametral zu dem, was man heute als Direct-Consumer-Marke äh, machen sollte. Die Anteile der, äh, der Retailer steigen auch, die teilen das auch auf die einzelnen Retailer auf. Ähm, Target macht 23 Prozent äh, des Umsatzes, 33 macht äh, alles Direct, 22 macht schon ähm, Amazon. Die Marketingkosten bei den Retailern sind massiv gestiegen. Allein im letzten Jahr haben sie 12 Millionen Dollar mehr ausgegeben für digitales Marketing bei den Retailern. Also es dürfte fast eins zu eins in das Amazon-Ökosystem gewandert sein. Das ist quasi Werbe Werbegebühr für Amazon. In diesen Retailern machen sie kaum Kaum Geld. Das heißt, es führt zu einem, äh, zu einem, zu einem, zu einem ähm, Net Loss. Nach vorne sagen sie in der Strategie, dass sie noch mehr auf Retailer äh, setzen wollen. Also überhaupt nicht das, was ähm, spannende Marken irgendwie aufmacht, auf der Seite dann zu courtieren, zu sagen, es gibt irgendwie so Premium-Kunden, die bekommen individuelle Rabatte, die bekommen bestimmte Honest-Produkte vielleicht ähm, vorher. Ähm, also, eigentlich machen sie fast alles falsch <lacht> aus einer Vertriebsperspektive. Die Produkte selber kann ich gar nicht so ähm, bewerten. Wenn ich die mal bei Amazon aufrufe, die sind ja bei Amazon extrem äh, stark gelistet ähm, und da mal noch Honest suche, da kommen dann schon Produkte, die haben tausende Bewertungen, im Schnitt irgendwie 5,7 Sterne, also da scheint schon was, äh, nicht 5,7, 4,7, äh, äh, ähm, aber es drückt sich halt überhaupt nicht im Geschäftsmodell aus und wir reden halt über ein Geschäftsmodell, was fast zehn Jahre alt ist, was ja eigentlich diese Premium-Effekte hätte schon verdienen müssen über Jessica ähm, Alba, zeigt jetzt aber nach vorne überhaupt nicht, dass das ähm, skaliert und die haben eine ganz spannende Statistik auch gehabt äh, in, in diesen Unterlagen. Da ähm, sagen sie nämlich, wie viel Schulden sie bisher ähm, äh, aufgebaut haben. Und da steht äh, zum Beispiel, we have incurred substantial losses since inception. Uh, we had a federal and state net operating loss carry forward. Also so eine Art äh, sozusagen Verlustvortrag für, ähm, von äh, 240 Millionen Dollar. Sprich, sie ähm, haben äh, mit 240 Millionen Dollar Kapital, ein Business aufgebaut, was gerade mal 300 Millionen Dollar groß ist. Und wir hatten das ja schon im Rahmen von Salando und About You oft diskutiert, also in, in Märkten, die sehr stark unter Beschuss sind, rechnet man eigentlich so mit 50 bis 70 Cent pro Euro Zielumsatz. About You schafft das, glaube ich, deutlich effizienter ähm, äh, einzusetzen, aber hier sind wir quasi fast schon an der 1-Dollar-zu-1-Dollar- Quote. Ja. Beim Geschäftsmodell, was fast kostenlos Werbung von äh, Jessica Alba hätte bekommen müssen, und, und diese, dieser Umsatz wurde, äh, ist nicht profitabel. Und das sind so, es gibt so ganz viele, also der, dieser dieses Filing war für mich halt ganz spannend, weil es halt für mich mehr Fragen aufgeworfen hat, als Antworten gegeben hat. Ich hätte gedacht, das ist jetzt der Blueprint für Influencer-Marken, so groß können Influencer-Marken werden, hätte ich dann von abzinsen können, okay, wenn man nur 20 Millionen Follower hat, äh, als, keine Ahnung, Pamela Reif hat, keine Ahnung, 5 Millionen oder so, dann kann sie wahrscheinlich jetzt auch ein Business aufbauen, was dann äh, 100 Millionen groß ist. Scheint aber gar nicht so zu sein. Und ich frage mich halt, was ist da schiefgelaufen? Da war ja wirklich, alles war da. Das Narrativ war da, das Segment ist riesig, die 2012 war auch schon E-Commerce so weit ähm, domestiziert, dass der Normalkunde sich das Honest-Produkt direkt gekauft hätte. Und jetzt stehen wir hier von einem Geschäftsmodell, was A, kein Geld verdient, massiv abhängig ist von Retailern, also wenig eigenen Kundenkontakt äh, äh, aufbaut und äh, in der Gross Margin also sozusagen äh, äh, eigentlich überhaupt nicht gut dasteht, äh, die Produkte entweder viel zu billig verkauft oder viel zu teuer produziert. Kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ähm, das machen sie wahrscheinlich auch über Auftrags, äh, Auftragsproduzenten. Ja. Also der ja, und,
1: und die Kapitaleffizienz auch nur erreicht hat, sozusagen durch einen relativ starken Retail-Anteil. Ne? Also, ja. mhm. also die jetzt bescheidene Kapitaleffizienz für ein Business, würde ich auch sagen, was so lange unterwegs ist und so einen starken Influencer äh, eigentlich da als, als Frontrunner hat, also ich bin auch eher und und ja auch ein Geschäft hat. Ne? Also ich äh, kenne ja auch die äh, Lillydow-Situation äh, äh, ganz gut, was ja so oft so ein bisschen auch als äh, vergleichbares ähm, Äquivalent hier in Europa gesehen wird. Und und da muss man sagen, dass da die Strukturen deutlich besser sind. Ne? Also der Direct-Consumer-Anteil ist deutlich höher, ähm, die Kohorten sind gut. Ne? So ähm, Marge habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, äh, darf ich wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber ähm, der, der, das ist ein ist ein Business, was strukturell finde ich deutlich besser aufgestellt ist ne? und was auch spannend ist also honest ist ja hat ja da noch mal Geld bekommen von der Firma L Ketterton was sozusagen der Private Equity ähm was der Private-Equity-Spieler ähm, ist, äh, der zu LWM Asch gehört, also zur ähm, Louis Vuitton-Arnaud-Familie. Äh, äh, ähm, oder da zumindest äh, sich größtenteils draus, draus speist. Die sind dann irgendwann eingestiegen für eine Bewertung, die deutlich deutlich unter diesen 1, irgendwas äh, Milliarden lag. Ähm, und die haben das, glaube ich, vor drei, vier Jahren, da sind die da eingestiegen, auch zu einer sehr attraktiven Bewertung. Also für die ist das ein, ist das ein super Deal. Aber da hätte man auch fast gedacht, dass, dass die Firma eigentlich operativ einen größeren Fortschritt machen würde. Würde, äh, als man das jetzt gerade, als man das jetzt gerade sieht. Ja?
0: Also was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, ähm, ist ein Deal, äh, den sie gemacht haben mit Butterblue. Also sie haben quasi eine, eine Lizenz auf ihre Marke rausgegeben, ein externes Unternehmen, was dann auf der Webseite honestbabyclosing.com äh, die äh, äh, Produkte unter der Honest-Marke vertreibt. Und mein Eindruck war immer, und korrigiere ich mich, ob er falsch ist, dass das meistens so ein Desperate Move vom Marken quasi im Herbst ihrer sozusagen Markenblüte. Ja, wenn mhm. du, äh, vielleicht könntest du jetzt einfach auch, wir könnten vielleicht jetzt eine, ähm, eine Pfannenserie aufbauen von Fissler, ja, weil mhm. die brauchen vielleicht noch irgendwie ein bisschen Geld von WMF, die würden vielleicht uns die Markenrechte äh, verkaufen für irgendein äh, Produkt, was wir dann produzieren. Dass das so eine aufstrebende Marke, die ja wirklich alles daran setzen muss, die Qualität zu kontrollieren, macht jetzt schon so früh, das sieht für mich aus, dass man da noch quasi wirklich jede Million Lizenz, Euro, mitnehmen äh, muss, damit das Geschäftsmodell so halbwegs Richtung äh, Richtung äh, äh, positives äh, EPTA äh, sich dreht und in diesem Fall äh, schlüsseln die das, das ja sogar auf, also wir haben ja immer das Problem, dass die viele Geschäftsmodelle mit diesem Adjusted EPTA argumentieren, es gibt quasi eine Net Loss, also das Unternehmen macht Verlust und dann sagen sie aber, nee, stopp, das ist gar nicht ein richtiger Verlust, wenn man das jetzt mal Normalisiert, also adjustiert, dann äh, verdienen wir eigentlich Geld. Und in 2020 war der Netloss ähm, bei äh, 14 Millionen, also minus 14 Millionen Dollar haben sie gemacht. Und sie sagen da, wenn man da muss, man Zinsen muss man da abziehen, äh, da muss man Abschreibungen abziehen, da muss man Stock-Based Compensation abziehen. Äh, dann gibt es äh, Innovation Strategy Expenses, äh, das sind äh, was also immer das auch sein mag, wahrscheinlich irgendeine Beratungsgebühr, die sie dort äh, gezahlt haben. Und dann gibt es noch ähm, IPO-Boni, die muss man auch abziehen. Und wenn man das alles abziehen, dann haben wir 11 Millionen verdient. Das ist halt, ähm, das ist immer so ein bisschen, naja, Hanebüchen will ich nicht sagen, das macht ja mittlerweile jedes äh, Unternehmen, aber äh, das, ist, das erinnert mich schon sehr an, sozusagen an Börsengänge, wo man wirklich, ich will jetzt nicht Wisch nehmen als Beispiel, aber wo man wirklich versucht, so maximal nochmal alles rauszuholen für die, äh, für die Bewertung, die, äh, die der CEO und ähm, auch Jessica Alba als Founder haben ja im Rahmen des Börsengangs ja auch einen IPO-Bonus bekommen. Das heißt, es gibt auch ein, hohes Interesse, die Zahlen besonders gut aussehen ähm, zu lassen, aber, aber in, im, im Kern ist das für mich ein sehr langweiliges, ist schon jetzt sehr stark unter Druck stehendes Business und das ist weit weg von dem, was ich eigentlich gehofft hätte für mhm. Honest Company.
1: Ja. ja, nee, absolut. Also ich hätte auch gedacht, dass es eher ein, ein Prime-Example für eine sehr gut geführtes D2C-Business ist ne? und und das ist es mit Sicherheit nicht. Also da kenne ich jetzt auch Dinge hier, also wenn du das jetzt mal mit der Hut Group vergleichst oder so, ist das äh, sowohl größenordnungsmäßig ne, als auch äh, strukturell, was Marge, Wiederholungskauf und und so weiter angeht, finde ich, äh, ist das ein anderer ist das eine andere Liga. Ja. ja. Und, und das hätte ich auch anders erwartet. Ja. Aber gut, ja, also wir freuen uns natürlich trotzdem, dass es äh, auch, auch solche Firmen jetzt gerade in die Börse schaffen. Aber äh, <lacht> Es ist, ähm, es ist äh, ja, also muss man muss man sagen, bisschen schon schon etwas äh, erstaunlich/schrägstrich äh, enttäuschend. Ja.
0: Wobei mein Hoffnungsschimmer für Honest ist, wenn Sie jetzt äh, radikal in eine Direct-to-Consumer-Strategie äh, äh, umschwenken, also wirklich das Thema Technologie äh, äh, massiv aufbauen, sozusagen wirklich mal die 20-30 Prozent Top-Käufer versuchen auf ihren Webseiten personalisiert einzuholen ja, oder abzuholen und vielleicht auch Apps für die irgendwie bauen, für Skincare und Co, dann kann man daraus, glaube ich, schon ein ziemlich margenträchtiges Business machen. Aber going forward, ob wir jetzt 25% Cross-Margin machen oder 32%, das ändert aus meiner Sicht jetzt nichts an den grundsätzlichen Problemen, die sie haben. Und Sie ja. so, wenn sie weiter so machen, dann werden sie äh, auch im nächsten Jahr mehr Werbegeld an Amazon zahlen müssen. Wahrscheinlich hat bis dahin auch Target ein System aufgebaut, bei dem man auf der Webseite dann Bannerplätze buchen kann für ein paar Millionen. Ist nicht so nicht so richtig
1: ja. Also man richtig cool. würde wahrscheinlich eher sagen, wenn ich jetzt da Investor wäre, ich würde wahrscheinlich sagen, oder ernsthaft versuchen zu überprüfen, besteht überhaupt die Fähigkeit, auf der Marketingseite, auf der E-Commerce-Seite und so weiter ein gutes Direct-to-Consumer-Business aufzubauen. Also das, was man jetzt sieht, spricht eigentlich dafür, dass Fähigkeiten im digitalen Marketing, im CRM, im BI und sozusagen im, im E-Commerce-Operativ fehlen. Ne? Weil eigentlich, finde ich, sind da eigentlich alle Ingredients da, um das besser zu machen. Und, und wie gesagt, also ohne jetzt da zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, Lilly, du, sieht da strukturell deutlich besser aus.
0: Genau, vielleicht orientiert sich ja auch so ein bisschen der Börsenkurs an der Lillidoo-Hoffnung, aber wir beobachten das auch und äh, sagen Bescheid, wie sich das im nächsten halben Jahr entwickelt. Dann schauen wir uns das Thema Hafermilch an. Wenn du deinen <lacht> Kaffee trinkst, <lacht> trinkst du den mit Hafermilch, Sojamilch oder mit normaler Milch, mit Kuhmilch?
1: Also ich trinke ehrlicherweise immer Espresso ohne Milch, aber ich esse Müsli morgens und da trinke ich, in der Tat habe ich da normale Milch drin, aber äh, unsere kinder bevorzugen zum teil in der tat hafermilch ja äh, äh, die haben wir also deswegen haben wir auch immer ein eine Packung Hafermilch auch mit im Kühlschrank stehen. Ja. Okay,
0: dann möchten wir auch mit ein paar Vorurteilen zur Hafermilch direkt aufräumen. Ich hoffe, dass das nicht zu einem Shitstorm führt. Aber ich habe jetzt bei den Doppelgängern gelernt, wir sollten einfach nicht über Politik reden. Dann ersparen wir uns ja die meisten Shitstormen <lacht> <lacht> äh, äh, schon. Äh, also Oatly, die produzieren äh, Hafermilchprodukte. Also tatsächlich Hafermilch Frozen Desserts, Oatgurts, also so Joghurts aus ähm, Haferkram, so ein bisschen äh, Cooking, ähm, Kochzu Kochzubehör oder Backzubehör und dann, ich selber kenne mich da auch nicht so aus, ich bin normaler ähm, Milchkunde, würde ich mal sagen, äh, bin aber komplett offen, was andere Produkte angeht und habe ich mal ein bisschen gegoogelt, Hafermilch versus Kuhmilch, was, was kann man da so lesen und Google spricht ja immer die Wahrheit. Ja und ähm, um dich da hier auch ein bisschen direkt weiterzubilden in dem Podcast, ähm, sage ich mal, was Google uns da ausspuckt. Also, äh, bei, ähm, äh, was ist gesünder, Kuhmilch oder Hafermilch? Ob sie gesünder ist als Kuhmilch, ist schwer zu beantworten. Sie enthält laut Stiftung Warentest maximal ein Drittel der Eiweißmenge, die normaler Milch enthalten ist. Calcium und Vitamine sind nur dann nennenswert enthalten, wenn sie künstlich zugefügt wurden. Das macht Oatmeal übrigens auch. Das äh, sagen sie auch im Börsebericht. Wenn sie ihre ganzen Sachen da zusammen mixen, dann kommt da immer so ein bisschen Vitamin, Wien und Co. Äh, 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 dazu. So, Warum ist Hafermilch besser als Kuhmilch? Ich, ich finde, in der Frage ist schon so ein bisschen... Also das nimmt so ein bisschen die Antwort vorweg. Ähm, Hafermilch enthält keine Laktose, kein Milcherweiß und keine Bestandteile von Soja, dafür aber relativ viele Ballaststoffe, die vergleichsweise satt machen. Für alle, die an einer Unverträglichkeit oder Allergie gegen einen dieser Stoffe leiden, ist Hafermilch ein guter Milchersatz, der nicht Gesund ist. Und so weiter und so weiter. Also es gibt, ist es jetzt eigentlich unklar, sozusagen, ob das Produkt jetzt viel äh, besser ist, was wohl klar ist, dass der Wassereinsatz für äh, die Herstellung des Produktes deutlich äh, geringer ist. Das heißt, der Öko-Footprint ist äh, wohl besser. Äh, man sollte auch nur Milch trinken aus Ländern, die genug Wasser haben. Das ist in Deutschland übrigens der, äh, der Fall. So, die gehen jetzt auch an die Börse. Äh, ich habe da einige Sachen rausgeholt aus dem, äh, aus, dem, aus dem Börsenbericht. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber ähm, so, wenn du hast mir das ja geschickt initial und gesagt, darüber soll wir auch reden, so dein erster Eindruck zur Oatly Group. Die sitzen übrigens in Malmö, Schweden. Ja,
1: ist eigentlich ganz, ganz spannend. Das ist eine relativ alte Firma, also ich glaube 94 oder sowas gegründet. Hm. Und ähm, die machen ja so im Jahr 2020, also sind relativ stark gewachsen, 420 Millionen Umsatz. Ähm, äh, die haben das Jahr davor hatten die, wenn wir das mal gerade schauen, dass ich jetzt hier kein Quatsch erzähle, also genau, die haben jetzt äh, Dollar, ne, 420 Millionen Dollar Umsatz gemacht ähm, im Jahr 2020 und sind über 100 Prozent gewachsen äh, im, im Corona-Jahr. Also waren 2019 noch mal 204. Ähm, so, das ist ja schon ordentlich, ne, ähm, muss, man, muss man sagen. Also schon, schon eine ordentliche Umsatzgrößenordnung und vor allen Dingen auch ein deutlich stärkeres Wachstum, als das jetzt hier unsere Freunde von, äh, von Honest haben. Aber auch hier, ich weiß nicht, ob äh, dir das aufgefallen ist, ich fand auch die Gross Margin, hatte ich äh, gedacht, wäre höher. Ne? Also die scheint auch hier nur so ungefähr ein Drittel. Äh, also die scheint auch nur so 33%, 32% Gross Margin irgendwie zu haben. Äh, was ich ehrlicherweise etwas äh, ja, erstaunlich, erstaunlich gering fand. Äh, was mir jetzt Sorge machen würde going forward, ist ähm, die verkaufen wir ja auch primär über den Handel. Ne? Ich weiß gar also das Direct-to-Consumer-Business scheint jetzt nicht besonders ausgeprägt zu sein, wenn, wenn es überhaupt vorhanden ist.
0: Habe ich, hab ich auch nicht gefunden. Ähm, was was
1: letztendlich Zeit. die Differenzierung dieses Produkts ausmacht. Ne? Weil, sag mal, das, ähm, äh, was hält jetzt sozusagen den Rewe, äh, Walmart oder sonst irgendwas davon ab, eine Eigenmarke, eben zu entwickeln, äh, ähnliche Kritik, wie man ja auch bei Beyond Meat äh, oder so äh, aufmachen kann, wo man sich ja auch fragt, okay, äh, wie, gelingt es wirklich, ähm, eine so starke Bindung in dem Bereich zu entwickeln, äh, die eben andere Eigenmarkenhersteller oder andere, äh, die Eigenmarkenhersteller oder Eigenmarkenvertrieb verhindert und die sozusagen auch andere ähm, ähm, FMCG-Firmen davon abhält, letztendlich hier äh, konkurrierende Produkte auf den Markt zu bringen und damit letztendlich die 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 Marktposition in irgendeiner Form äh, anzugreifen und da ja, also du merkst ja so, dass das S1-Filing und so, das ist auch alles so ein bisschen von wegen, wie sind eine hippe Consumer-Marke, äh, haben letztendlich auch das Thema Hafermilch groß gemacht und so weiter, äh, so groß jetzt auch wieder nicht, wie man jetzt sieht, ne? also im Verhältnis zum gesamten Milchkonsum, <lacht> alleine wahrscheinlich in, in Berlin ist, ist 400 Millionen, äh, wie hält sich in Grenzen, ähm, äh, was, was die absolute Umsatzgrößenordnung angeht, aber die Frage ist eben wirklich für mich jetzt, die, die der dauerhaften Differenzierung, und wo soll dann eine Margenverbesserung herkommen? Weil zurzeit sind sie, sind sie negativ, auch relativ stark noch negativ. Und, und die Frage ist eben, wo soll die Margenverbesserung herkommen, die dann letztendlich eine, diese Milliardenbewertung? Was was hatten Sie jetzt angestrebt? 10, an, an? 10 Milliarden. Oh, und 20 mal Umsatz oder 25 Mal Umsatz im Direct-to-Consumer-Bereich
0: und kein Geld verdienen äh,
1: nicht mal Direct-to-Consumer, sondern letztendlich genau es ist ist ja noch nicht mal Direct-to-Consumer, sondern letztendlich im Eigenmarkenbereich finde ich schon ich weiß gar nicht wo es wo es diese Bewertungen sozusagen gibt und die sich dauerhaft halten in der Größenordnung ähm, also das fand ich jetzt schon sehr mutiges äh, Ansinn sag mal zu dieser Bewertung an die Börse zu gehen ja da
0: direkt bei der Sanity Check welche Milchmarke verwendest du für dein Müsli?
1: Also ich trinke äh, hier der Ökodorf Brodowien. Das ist so ein in Brandenburg gelegener Hof, der direkt to Consumer mit eigener Lieferflotte äh, Milchprodukte und auch diverse andere Produkte sozusagen zu Berliner Kunden fährt, also re regional. Ja. ja, also insofern kann ich dir das sogar sagen. Ja, aber ansonsten und äh, was ich was ich sonst auch trinke ist Gläserne Molkerei. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ist auch hier Nein. so ein regionalerer Betrieb. Ähm, aber genau, also das ist äh, ist jetzt eher sozusagen dem dem Vertriebsweg geschuldet, dass ich eben das Konzept da Ökodorf Brodovin irgendwie ganz cool okay, finde. Okay, weil ich hätte
0: jetzt eigentlich, ich hätte gehofft, du sagst, weiß ich nicht. Ähm <lacht> meistens weiß es ja quasi, es gibt ja die Eigenmarken, die halt sehr sehr stark sind. Die haben ja auch mittlerweile viele Biomarken. Da mit Rede ja. und Edikata. Man weiß es ja meistens ja gar nicht, welche Milch ja. man da äh, trinkt beim Joghurt. Weiß man das noch? Bei Milch weiß man das nicht. Wir holen tatsächlich unsere Milch selber ab äh, beim, äh, beim Biobauern. Da steht gar keine, da ist gar kein Etikett äh, ähm, drauf. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Ich, ich weiß nur, wo ich hinfahren muss. Das zu ja. zu holen ähm, genau die äh, dann lass uns mal auf die einzelnen Kritikpunkte ähm, eingehen vielleicht noch so ein bisschen als kleiner Schmunzler ähm, vorweg also ähm, als die angefangen haben da in Schweden die mussten sich natürlich sehr lange sehr hart auch gegen die Milchlobby durchsetzen und immer noch ja sozusagen die großen äh, Milcherzeuger das sind ja teilweise äh, Konzerne mit Dutzenden Milliarden äh, sozusagen umsetzen die an der Börse gelistet sind die äh, sozusagen sind jetzt natürlich keine großen Freunde des Hafertrends ist, ist ja klar und äh, das ist auch ganz lustig dann gewesen. In, in Schweden ähm, hat Oatly sehr, sehr progressive Werbekampagnen gefahren und auch immer so ein bisschen gegen Milch gebasht. Äh, ähm, und äh, deswegen sind sie 2015 in Rechtsstreit geraten mit der Milchhandelsorganisation Svensk Mölk also wahrscheinlich Schwedelmilch. die haben Oakley verklagt, dass sie sowas ni jetzt nicht mehr sagen dürfen, Milch ist schlecht oder äh, wie Milch nur für Menschen statt für Kälbchen und ähm, dann durften sie das äh, dann durften sie das nicht mehr sagen und ähm, die äh, die Svensk Mölk Organisation, die hat so ähm, so abfällige Begriffe entwickelt für Oatly Sachen, ne? Trölk und Brölk und äh, sowas und das sind jetzt Marken von Oakley, das haben sie schützen lassen das sind jetzt quasi darunter, wenn jetzt Markenprodukte ähm, äh, vermittelt. Lass uns mal ganz kurz äh, erstmal also starten mit dem Thema äh, Costs of äh, Goods Sold. Ja, Also ähm, die machen da jetzt gerade ihre ähm, 420 Millionen Dollar Umsatz und da stehen fast 300 Millionen Dollar äh, 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 Kosten dagegen, um dieses Produkt zu äh, erzeugen. Das hat mich mega überrascht, muss ich sagen. Ich habe gedacht, man kann irgendwie ganz billig Hafer einkaufen. Idealerweise produziert man das natürlich in der Region wo man es auch verkauft, sonst muss man relativ viel Logistik noch dazu zahlen, aber ich dachte, man kann irgendwie günstig äh, ganz viel Hafer in einen großen Bottich äh, schmeißen, dann kommt da ein bisschen Wasser, Enzyme und halt Vitamintabletten dazu und unten kommt Hafermilch raus. Also Lizenz zum Gelddrucken, ja? aber scheint gar nicht so zu sein. Es scheint doch sehr teuer zu sein, so eine gute Hafermilch. Äh, ähm, zu entwickeln und das passt auch sehr gut zu dein, äh, aus meiner Sicht zu, zu deinem Ansatz ähm, zu sagen, okay, was hält andere davon ab? Die können gar nicht super krasse Premiumpreise durchsetzen, weil das natürlich schon ein sehr, sehr breites Wettbewerbs Sortiment gibt. Ja, Von DM gibt es eine ganz, ganz äh, tolle Hafermilch. Es gibt äh, es gibt natürlich auch andere Produkte. Ich glaube, bei Höhle Löwen war jetzt so eine, äh, eine Milch auf Basis von Erbsenproteinen äh, auch dabei. Sojamilch gibt es ja auch schon äh, äh, ganz lange. Also man, man kann jetzt nicht beliebig viel Geld für ein Produkt nehmen, was ja dann doch auch nur gemischt wird mit Müsli oder den Kaffee äh, 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 reinkommt. Plus. Diese, diese fehlende Fähigkeit, bei für diesem Produkt eine Direct-to-Consumer-Strategie ähm, aufzubauen, macht Outly natürlich massiv abhängig von der Handelsstruktur. Also die gibt es ja auch bei, ich glaube, die gibt es sogar bei DM, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber die gibt es äh, in Deutschland, wenn die schon, ist einer der größten Märkte, wenn sie schon stark vertrieben. Starbucks ist ein ganz großer ähm, Outly-Nutzer. Ähm, Und äh, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ähnlich wie mit The so Honest Company, die ist auch gedacht, geil, die haben Mega-Brand, ja, die sozusagen sind jetzt die, die passen auf, äh, die passen auf den äh, komplette äh, Makrotrendschiene, so irgendwie umweltfreundlich, nachhaltig, gesund, ökologisch. Ähm, sie haben diesen Pioniereffekt, sie sind im Grunde genommen diese Marke, die das Thema Hafermilch ähm, groß macht. Äh, sie wachsen auch relativ stark, aber das Wachstum führt nicht dazu, dass sie mehr Geld verdienen und gleichzeitig fangen jetzt die Wettbewerber äh, ähm, an, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sogar die großen Milchkonzerne anfangen, ähnliche Produkte zu entwickeln, fangen die jetzt an, auch Produkte in den Rewe zu stellen, in die Edeka zu stellen oder da gibt es dann Eigenmarken wie diese DM-Hafermilch, die in diesen ganzen Foren auch ähm, relativ positiv besprochen wird. Wie gesagt, ich bin da kein Profi, aber das scheint ein gutes Produkt zu sein, äh, was der Christoph Werner dort äh, zusammenmixt in Karlsruhe <lacht> und ähm, äh, äh, und da muss ich sagen, puh, also eine 10-Milliarden-Bewertung, klar, das Wachstum ist irgendwie groß, aber das Wachstum korreliert halt mit dem Wachstum der Verluste. ist jetzt nicht so, dass die stärker wachsen und die Verluste ähm, eindämmen, sondern äh, ähm, das, 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 das bleibt weiterhin teuer. Auf der anderen Seite steigt der Preisdruck. Das heißt, dieser dieser Premium-Effekt, den Sie vielleicht vor einem Jahr oder zwei Jahren noch erzielen konnten, nimmt eigentlich Abstehen äh, massiv in der Konkurrenz zu ähm, anderen Herstellern. das ist jetzt wohl auch kein Produkt, was sich jetzt patentrechtlich einfach schützen lässt. Also man kann, alle anderen können auch Hafermilch herstellen und ja. jetzt kann Oatly sagen, dass sie noch irgendwie drei andere vitamin da reinschmeißen und deswegen schmeckt es irgendwie besser, aber es ist jetzt kein großer äh, äh, Differenziator. Deswegen ist mir komplett unklar, woher so eine hohe ähm, Bewertung herkommt. Kommen kann kannst du das erklären also nee also wie ich meine du siehst ja auch möglich?
1: also was, was ja ein weiterer der deinen einen Punkt da unterstreicht, unterstreicht ne? ich meine die haben im Jahr 2019 wo sie ja irgendwie äh, 200 Millionen ausgegeben äh, Umsatz hatten da haben sie 2% äh, vom Umsatz für R&D ausgegeben also ein bisschen mehr als vier Millionen ähm, jetzt ist der Prozentsatz ist gesunken auf 1,6 Prozent, also das sind 6,8 Millionen Dollar Ausgaben für R&D, ne? so, und, und, sag mal, das ist 1,6 Millionen, 1,6 Prozent vom Umsatz für R&D ist relativ wenig, also eine, eine research-intensive Firma, wenn wenn du jetzt wirklich Produkte hättest, wo du dich über Innovationen oder sowas differenzieren kannst, dann bist du bei irgendwie um die 10%, also die R&D-Budgets von, von research-intensiven Organisationen sind deutlich höher, also sprich, wenn es wirklich eine Differenzierungsmöglichkeit über das Produkt gäbe, also, das ist so die gleiche Argumentation, die du auch teilweise bei irgendwelchen FMCG, äh, was weiß ich Beauty-Unternehmen oder so hast, die sagen, nein, wir machen hier total viel und dann guckst du letztendlich auf den ähm, auf den Revenue, also auf den Prozentsatz des RD-Budgets vom Umsatz und dann bist du irgendwie, was ich, bei 2%, dann weißt du eigentlich, das ist eine Marketing-Story, ne? Aber es hat eigentlich keine, keine ernsthafte Substanz, also das will ich jetzt so nicht sagen, nicht mal sieben Millionen Dollar oder 6,8 ist auch Geld aber eine research-intensive Organisation oder Firma ist das nicht, das ist primär eine Marketingfirma, das ist auch überhaupt nicht schlimm, ne, ähm, äh, also es gibt ja viele Firmen, die sind sehr groß, äh, letztendlich nicht auf überlegenen Produkten geworden, sondern weil sie eine gute Marketing-Story und Distributionsstrategie haben, ne? wie eine Nestlé oder so, äh, die haben ja auch keine Produkte, die jetzt in irgendeiner Form überlegen werden, sondern zeichnen sich im Wesentlichen durch ein vernünftiges Marketing und, und Distribution aus und nicht, weil sie jetzt differenzierte, äh, positiv differenzierte Produkte hätten, ähm, aber die sind halt nicht 25 mal umsatzwert ne? so äh, gut die wachsen jetzt auch nicht 100 prozent man muss sich sicherlich mal angucken ich habe jetzt noch nicht äh, die die Q1 zahlen sind noch nicht da ne von von Oakley hast du die schon äh, gesehen
0: habe ich noch nicht gesehen hatte ich nämlich auch nicht doch, gesehen es gibt, äh, doch es gibt äh, ich glaub, ja? steht schon three years revenue also sind schon von 2020 auf 2021 ist nicht mehr 100 äh, ist nicht mehr 100 prozent sind irgendwie so 60 äh, mhm. prozent ja, ja. Aber so oder so.
1: Also eigentlich ist das aus meiner Sicht eher ein, ein normales CPG-Unternehmen ne? mhm. mit eigentlich einer unterlegenen äh, Distribution im Vergleich zu großen CPGs also oder FMCGs. Ähm, insofern ist mir schleierhaft, wie die dieses äh, diese Bewertung rechtfertigen wollen. Also wenn man da sagt, die sind zweieinhalbmal, dreimal, vier, von mir ist viermal Umsatz, Okay, wobei sich ja immer noch die Frage stellt, wo, wo soll da äh, sozusagen dann die die Margensteigerung herkommen, um ähm, um Gewinn zu erzielen? Sehr wahrscheinlich nicht äh, aus einer Preissteigerung, ne, aus den von dir dargelegten Gründen. Äh, insofern ja. ist schon die Frage, äh, warum das jemand zu dieser Bewertung äh, wirklich äh, da die Aktie kaufen sollte im, im Rahmen des IPOs. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das äh, besprochen werden wird. Ja, ähm, ja. ja,
0: also sie haben ja auch ähm, im Börsenprospekt gesagt, sie gibt es in mittlerweile 60.000 60 äh, Retail-Stores und 32.000 ähm, Coffee-Shops und da kann man jetzt eine interessante Überschlagsrechnung machen, also angenommen sozusagen der Umsatz verteilt sich gleich über mhm. diese Verkaufsstation, dann kann man einfach diese 400 äh, Millionen teilen durch 92.000, das heißt so 4.000 äh, plus ein paar zerquetschte Dollar pro Verkaufspunkt. Ja, kommen dann dort äh, zusammen. Das kannst du jetzt ja nochmal teilen durch die Anzahl der äh, Verkaufstage. Und das ist ja dann nicht so, äh, das ist ja nicht so richtig viel, muss man äh, sagen. Dann bist du dabei äh, ein paar, ja, im Grunde genommen bei 10 Euro am Tag, die dann quasi im Rewe für Oatmeal umgesetzt werden. Das ist jetzt natürlich sehr schräg gerechnet, weil natürlich ein großer Rewe, da wird ein bisschen mehr Umsatz gemacht äh, mit denen. Aber es ist jetzt irgendwie ähm, so richtig der Burner ist es nicht. Nee. Nee, und, und, und das und ich glaube die die
1: gravierendere Aussage ist ja und es ist auch schwer zu sagen sozusagen wie man daraus einen Burner machen sollte. Ja. Also es ist ja völlig okay, wenn Firmen, wobei, also wenn Firmen nicht optimal aufgestellt sind zu einem gegebenen Zeitpunkt, aber es gibt klare Wege, wie man das verbessert, ist das ja immer nochmal eine Sache. Aber fairerweise haben wir hier natürlich auch eine Firma, die über 20 Jahre alt ist oder 25. Deswegen kann man natürlich auch sagen, okay, ja, also die haben natürlich schon sich deutlich beschleunigt im Wachstum. Also da sind, sind Dinge passiert sozusagen vor drei, vier, fünf Jahren, wo die irgendwie einen Schalter umgelegt haben. Dass das schon ist das jetzt irgendwie etwas, wo man sagt, boah, das verbessert sich jetzt irgendwie strukturell in einem Maße, die das jetzt rechtfertigt, was wir gerade beschrieben haben? I don't know. Ja, es
0: ist, es ist keine Technologie-Company, wo man da überlegen könnte, das, das kann, kann man das jetzt quasi mit SaaS-Umsatzmargen kommt man da irgendwas rausholen? Da ist gar nichts zu sehen. Die haben auch so eine Expansionsmap in ihrem äh, in ihrem Börsenbericht ähm, aufgedruckt, wo sie sagen, okay, diese drei vier Standorte machen sie noch bis 2023, also um die, die Produktion äh, um die Produktion hochzufahren. Es gab ähm, es wurde kein Wort darüber verloren, wie man möglicherweise in so einen Direct-to-Consumer-Markt äh, ähm, reinkommt. Idealerweise müssten sie ja selber so eine Art Starbucks gründen, ja? sozusagen das gute Starbucks äh, dann wieder. Und ähm, das haben sie natürlich äh, sich so ein bisschen verbaut, weil sie halt bei Starbucks so äh, dicke drin sind. Und ich glaube, der Starbucks-CEO, äh, äh, Oprah Winfrey, JC, die sind ja quasi da alle irgendwie auch mit drin äh, in dieser Story. Ich glaube, daher kommt auch so dieser Hype. Also im Bookbuilding-Prozess für den Börsengang muss ja irgendwann jemand geschafft haben, diese 10 Milliarden festzulegen. Da muss ja irgendeine Fantasie verkauft werden. Irgend Hebel, wo man sagt, ja, wenn das an der Börse ist und das jetzt noch mal, noch mal, 400 Millionen Dollar wächst, dann wird es auf einmal mega profitabel diese Bewertung herzuleiten. Aber ganz ehrlich, im kompletten Börsenprospekt habe ich nirgendwo diese Fantasie verschriftlich gesehen. Es ist einfach nur, ja. wir brauchen jetzt von denen, von, die wollen ungefähr eine Milliarde äh, Dollar einsammeln. Davon müssen sie, brauchen sie 200 Millionen, um, um, um Schulden äh, zu tilgen und die restlichen sieben bis 800 Millionen wollen sie ja nutzen, um weiter äh, sozusagen weitere Werke ähm, aufzubauen, wenn die ähm, Verluste stabil bleiben, ja, also sozusagen, wenn sie sich vielleicht ein bisschen verbessern, aber wenn sie im Grunde genommen äh, äh, stabil bleiben, dann reicht das sicherlich aus, um, ähm, um wieder ein paar Jahre ähm, zu wachsen, was ja auch erstmal okay ist, aber es ist ähm, aus meiner Sicht Finde ich da überhaupt nichts, was diese Bewertungshöhe ähm, rechtfertigt. Vielleicht haben sie jetzt noch Glück und kommen halt mit einem guten Timing ähm, an die Börse und haben natürlich alle was davon, äh, die äh, sozusagen die so einen IPO-Bonus äh, bekommen. Aber grundsätzlich, also man muss jetzt Hafermilch nicht mögen, um, <lacht> um Oatly nicht zu mögen, aber... Da hätte ich auch mehr erwartet. Hier hätte wie Wir besprechen hier irgendwie zwei, zwei super geile Cases. ja Hafermilch und eine Direct-to-Consumer-Influencer-Marke. Das sind ja eigentlich so die, 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 die Potenzial für die Megazahlen gewesen. Aber beides eher enttäuschend.
1: Ja, ja. Und, ähm, und man muss sich natürlich auch schon fragen, also die wollen ja am nastag listen. Ne? Also, mhm. und da fragt man sich natürlich auch, wo ist das jetzt eigentlich eine Technologiefirma? <lacht> Ehrlicherweise. Also, wa, wa, was, was hat Hafermilch an der Technologiebörse verloren? Mhm. Ähm, das äh, kann man, kann man natürlich dann auch irgendwie noch fragen. Also, weil, weil ja eben noch nicht mal eine E-Commerce Direct-Consumer-Komponente dabei ist. Und was ich auch noch ganz spannend fand, also es gab hier gerade so einen Bloomberg-Artikel aus dem, aus dem Mai der legt auch nochmal da, dass äh, also von den über eine Milliarde, die geraced werden sollen, Dollar, hier steht 1,6, äh, dass davon fast 200 Millionen verwendet werden sollen, ähm, um ein Sustainability-Linked Loan äh, von verschiedenen europäischen Banken zurückzuzahlen. Ne, so, also ähm, es ist auch schon ordentlich Geld eben in diese Firma reingeflossen. Ähm, ja. ja, mal gucken. Also wir werden wir werden sehen, was was passiert. Also ich meine, was sie schon richtig gemacht haben, ist da ein riesen Hype, um diese Story zu machen. Natürlich auch jetzt irgendwie Oprah Winfrey und Jay-Z da mit im Cap-Table zu haben und so. Das ist schon sehr an der Seite schon sehr viel richtig gemacht. Die Frage ist eben, ob man nicht doch mehr zählbare Substanz irgendwie braucht und, und, und auch sozusagen eine klar nachvollziehbare Vision going forward. Ja.
0: Ja, also beides nicht so geil. Wir bleiben dran, beobachten mal, was da rauskommt. Ich weiß gar nicht, für wann der Börsengang jetzt angestrebt wird. Aber ich glaube, in den nächsten Wochen soll das auch ähm, passieren. Ähm, dir werden ja diese Sachen dann immer noch mal unter der Hand äh, zugesteckt, wo du noch mal kurz vor Börsengang investieren kannst, bestimmt. Ähm, aber äh, die, ähm, so, die, die diesem
1: Reiz werde ich wahrscheinlich hier ver, ver, ja. widerstehen.
0: Ja. Genau. Es gab auch eine, es gab auch eine, äh, äh, es gab auch eine gute Analyse. Von zwei, drei Bloggern, die auch gesagt haben, sie gucken erstmal von, äh, von der Seitenlinie zu. Also, wir bleiben dran und äh, ich hoffe, das hat erstmal den Zuhörern soweit gefallen ähm, und äh, ihr konntet was lernen. Ähm, dann bleibt jetzt noch ein bisschen die Frage: Können wir es uns leisten, die Frequenz zu erhöhen? Also, wir haben ja nicht nur neue Börsengänge, sondern wir haben auch die ganzen Earnings-Unterlagen äh, ähm, und es sind jetzt, ich würde sagen, es sind bestimmt zehn. 10, 15 quasi Earningsunterlagen pro Woche, die man mittlerweile auswerten äh, äh, kann. Momentan sind wir so bei unserer 4- bis 6-Wochen-Frequenz. Äh, äh, meinst du, wir sollten mal einen kurzfristigeren probieren? Tja. Sure.
1: Ja, also ein, ein Versuch ist wert, aber wir freuen ja. uns natürlich immer über, über ehrliches Feedback. Macht erst mal das Feedback. Genau, macht erst das
0: Feedback und Florian ist ja auch kontrolliert von seinem Kalender und nicht andersrum. Das, 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 das heißt, da müssen wir mal schauen, wie, ob es überhaupt geht. Ja.
1: Aber wie, genau, also wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, dann sagt gerne Bescheid, dann versuchen wir das irgendwie hinzukriegen. Ja.
0: Gut, dann vielen Dank und wir sehen uns nachher bei äh, Spriker on Air. Wenn der Podcast live geht, müsste, äh, ist, äh, wenn Spriker on Air live geht, ist der Podcast auch schon live. Also vielleicht äh, hören heute einige Leute sogar zweimal äh, zu. Dann reden wir diesmal nicht über. Ähm, Oatly und, ähm, und äh, The Honest Company, sondern wir gucken uns noch mal so ein bisschen das ganze Thema Schnelllieferdienste an, Gorillas, Flink, Rolik äh, und Co. Und ähm, ob es jetzt äh, bis die Luft dünner wird für den Rewe Lieferservice, ähm, bei dem ich hier zum Beispiel wieder drei Wochen im Voraus reservieren müsste. Ja. In meinem Dorf, damit hier jemand äh, kommt. Schauen wir mal, besprechen wir nachher. Vielen Dank. Ja, in diesem Sinne. Ja, das war schon wieder eine kurze Aufnahme. Wir versuchen immer in der Dreiviertelstunde zu bleiben, damit ihr das auch zwischendurch beim Laufen und Kücheputzen hören könnt. Ich hoffe, es geht in den nächsten zwei, drei Wochen weiter. Es gibt wieder ein paar spannende Börsengänge, über die man berichten kann und berichten sollte, auch wenn scheinbar die Tech-Börsen. Gangsblase so ein bisschen ins Platzen kommt, beziehungsweise da wurde so ein bisschen die Luft rausgelassen in den letzten Wochen. Mal schauen, wie sich das auf die Börsengänge ähm, auswirkt. Ähm, es geht aber auch hier weiter. Spannend in den nächsten Wochen. Am Wochenende lade ich unter anderem eine Folge hoch äh, mit Lattoflex. Ähm, der Boris Thomas, mit dem ich da spreche, dessen Opa hat nämlich den Lattenrost erfunden. Da gibt es auch ein paar spannende Anekdoten, über die wir da berichten können. Wir hören uns nachher bei Spryker on Air. Oh, Das reimt sich nicht schlecht. Viel Spaß.